0: Viel Leichter, der Lass uns reden Podcast für dich von uns, Katja und Cindy, viel Spaß bei der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Viel Leichter Podcasts, wieder mal eine ganz besondere Folge, weil wir heute wieder eine Gästin haben, die liebe Carola, ist. Ähm, zu Besuch bei uns und wird uns ihre Geschichte erzählen. Und ich freue mich ganz besonders, weil die Carola wieder mal eine Frau ist, die ich jetzt auch erst ein paar Minuten kenne. Und umso spannender ist der ganze Aufwand hier heute auch für mich. Ich freue mich sehr. Und Cindy, vielleicht magst du die liebe Carola vorstellen.
1: Ja, hallo auch von mir. Und ich freue mich auch total, dass die Carola sich bereit erklärt hat, hier über ein schon ziemlich persönliches Thema mit uns zu sprechen. Carola habe ich kennengelernt über gemeinsame Interessen und Pläne und in dem Zusammenhang hat sie mir von ihrer Krankheit erzählt. Und zwar hat sie Endometriose und ich habe gedacht, dass viele von euch das vielleicht auch interessiert, weil das gar nicht so selten ist, wie ich das vorher gedacht hätte. Und, äh, liebe Carola, ich möchte dir jetzt mal die Zeit geben, dich erstmal persönlich vorzustellen. Herzlich willkommen.
2: Wer bist du ja, denn? Ich danke euch, ganz lieb. Ich freue mich sehr. Ja, genau, ich bin Carola. Ich bin äh, 48 Jahre alt, wir haben zwei Kinder, ich wohne in Köln, ich bin seit, warte mal, über 22 Jahren mit meinem Mann zusammen. Und, ähm, genau, und habe irgendwann festgestellt, dass ich Endometriose habe und das ist so ein ich sage mal, echt einen echten Leidensweg, wobei ich jetzt inzwischen tatsächlich auch über Instagram und andere Kanäle festgestellt habe, da gibt es echt noch ganz andere Leidenswege, aber jeder ist halt für sich spezifisch und da, ja, wollten wir einfach mal bei unserem Gedanken, ne, lass uns mal drüber reden, weil das ist irgendwie immer noch ein relativ totgeschwiegenes Thema, das ist ein Thema, das ich bei meiner Frauenärztin auch mal angesprochen hatte, die sagte, sie findet, man kann schon fast gar nicht mehr über Krankheit reden, weil das ist ja etwas, was ja so viele Frauen haben. Verdammt. Dann habe ich mit meinem Spezialisten darüber geredet, in ihm diesen Satz gesagt und sagte er, naja, also er findet schon noch, dass das echt eine Krankheit ist. Ja, nur weil es viele also, haben. Genau, Magst du uns kurz warum? sagen, was es genau ist? Ja, das ist ähm, Gebärmutterzellenwucherungen außerhalb. Der Gebärmutter. Mhm. Und da gibt es echt richtig fiese Nummern. Also bei mir war es so ein Mittelding. Also die können an den Darm andocken, die können, also es gibt wohl auch Frauen, da geht das an den Bauch ran, also ganz, ganz schlimm, und das, was ja Gebärmutterzellen machen, solange man noch nicht in der ähm, Menophase ist, die bluten. Okay. Und die bluten auch außerhalb der Gebärmutter. Mhm. Und ähm, dann ist es eben so, dass damit massive Schmerzen einhergehen können. Da war ich relativ verschont, lange Zeit muss man jetzt sagen, massive Blutungen. Es gibt verschiedene Endometriosen. Es gibt die Endometriose, die, die ich eben hatte. Das ist sozusagen außerhalb der Gebärmutter. Es gibt auch eine Ademiose, heißt die, glaube ich. Ähm, da ist das innerhalb der Gebärmutterwand und die wird ganz selten schnell erkannt, weil das alles unscheinbar aussieht. Okay. Und also, schon die normale Gebärmutter, also die normale <lacht> Endometriose dauert ja oftmals Jahre, bis sie gefunden ja. wird, aber die ist noch fieser. Aber mhm. allgemein ist meistens, oder vielen gemeint, ich habe jetzt auch vorher nicht groß gelesen, nicht Dr. Google oder sonst was, ne, sondern einfach das, was ich so im Laufe der Jahre mhm. allgemein eben mit ähm, vielen Blut meistens eben verbunden ist, bei vielen Frauen eben mit Schmerzen. Dann das Thema unerfüllter Kinderwunsch oftmals mhm. und ähm, dann eben auch äh, dieses, viel Blut, hatte ich glaube ich schon gesagt, ne? unglaublich viel mhm. Blut einfach. Mhm. Ja. Und OPs, viele Frauen, ganz viele OPs, auch da bin mhm. ich noch relativ verschont geblieben. Nichtsdestotrotz so also um mich weiter vielleicht kurz vorzustellen, ja. weil ich direkt in die Mitriose reingedonnert bin. Ähm, genau, ansonsten habe ich äh, 21 Jahre lang in einem Großkonzern gearbeitet und war da auch immer, habe immer meine Frau gestanden, ich habe mir da auch nie Schwächen erlaubt und ich habe da auch Szenen, über die wir gerne auch gleich reden können, was da so passieren kann. Ich habe immer weitergemacht und gedacht, es muss doch irgendwie, du musst liefern und leisten und ähm, das war so ein Punkt, äh, der... Ich habe mir da keine Schwäche mit dieser Endometriose erlaubt. Ne? Das hm. war nicht möglich. So, und habe aber trotzdem, und das ist etwas, was ich Cindy vorher schon erzählt hatte, ich hatte eigentlich mal Chiropraktik studieren wollen. Und wenn man dann in einem großen DAX-Konzern ist, dann kannst du dir vorstellen, dass das nichts mit Chiropraktik zu tun hatte. Nicht so viel, Nicht ne? so richtig viel und ähm, sozusagen, ich bin an einer Kreuzung mal falsch abgebogen und den Weg bin ich dann fleißig 25 Jahre inklusive Studium gelaufen und habe dann aber letztes Jahr mein Leben echt gesagt, wir müssen da einiges anders machen, unter anderem auch durch Corona natürlich, ne, dass man länger mhm. bewusster geworden ist, habe mich letztes Jahr selbstständig gemacht, unter anderem eben, dass ich heutzutage Produktberaterin für ätherische Öle bin, für die Gesundheit, für Wohlbefinden, ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil von meinem Heilungsprozess tatsächlich auch gewesen. Und ähm, jetzt auch ganz neu fange ich auch an, Frauen zu coachen, weil ich gern ja entdeckt habe, dass viele Frauen irgendwo in ihrem Leben stehen und sagen, ist es das jetzt echt gewesen oder ich möchte mehr vom Leben, ich, da wo ich bin, bin ich unglücklich und ich möchte die auf ihrem Weg begleiten, in die Veränderung zu gehen. Also in die berufliche Veränderung, aktueller Status noch, ob sich das weiter ausweitet, muss ich mal gucken, aber aktueller Stand ist es das Thema berufliche Veränderung, wo ich Frauen einfach stärken und unterstützen möchte, an sich zu glauben und nicht im Stillstand zu verharren.
0: Mhm. Ja, schön das ist
2: zu mir, genau.
0: Ja,, gut. sehr interessant und sehr spannend. Ähm, ich ähm, habe gar, bis ich, ich glaube, weiß ich nicht, 40 wurde, äh, hatte ich noch nie von Endometriose gehört, ja. was ich erschreckend finde, wenn wir bedenken, wie viele Frauen an Endometriose leiden. Das heißt, es wird offensichtlich oft nicht oder nicht richtig oder viel zu spät diagnostiziert. Ich denke, dass wahrscheinlich schon viel, viele junge Frauen oder Mädchen mit starken Schmerzen, Unterleibsschmerzen viel früher diagnostiziert werden könnten. Ähm, wie hast du es denn bei dir oder wie wurde das denn festgestellt? Oder wie kam es dazu, dass du wusstest, hm, dass doch. du in der Mitte bist? Echt Jesus lang. Langer, langer mhm. Weg. Also
2: ich habe... Wann war das? Ich habe angefangen zu arbeiten. Ja, so also irgendwie, da ist so, so ein erster Zeitpunkt, dass ich mich erinnere, dass ich zu einer Freundin mal gesagt habe, boah, ich blute so viel. Ich, es ist so, ich verblute. Da, daran erinnere ich mich noch. Das ist so ein Satz mhm. in meiner Küche, die war sonnenblumengelb, diese Küche damals. <lacht> in Bonn habe ich damals gewählt die Sonne die wurde gelebt und die Sonne schien. Und ich weiß auch, dass ich das so sagte, weil ich es so als so belastend schon damals mhm. wahrgenommen habe. Ne? Also so um die, wie lange habe ich da gelebt? Fünf Jahre in Bonn, irgendwo ab 99, in den fünf Jahren habe ich das da mal gesagt. Und ähm,
0: das, ja,
2: aber ich habe es irgendwie so
0: hingenommen. Und diese Blutungen, hm? äh, waren die dann nur sozusagen Regel Haft oder hast du immer Regel Nee, Regel. Also es waren schon noch Regelblutungen
2: mhm. Zu dem Zeitpunkt weiß ich, also ich weiß, dass ich zu einem bestimmten Zeitpunkt teilweise schon drei, alle drei Wochen, ne? also so einen Vier-Wochen-Zyklus hatte mhm. ich oftmals nicht. Ich war immer unter vier, manchmal echt alle drei Wochen und dann mhm. eben, ähm, eben auch schon da stark gefühlt damals, nicht wissend, was noch alles kommen kann, schon stark. Mhm. So und dann ähm, war aber so weit... Alles okay, ne? ich hatte auch die, die Pille abgesetzt da schon, das kriege ich jetzt gar nicht mehr so zusammen, ob vorher, nachher, ob die, ob die Regelwutzung wird und mit der Pillenabsetzung. Auf jeden Fall habe ich irgendwann auch zu dem Zeitpunkt gesagt, ich, ich habe keine Lust mehr, die Pille zu nehmen, gar nicht, weil da schon eine Kinderwunsch war, weil ich einfach gesagt habe, nee, das kann nicht sein, dass ich zig Tage lang die Pille nehme für x-mal, ne? das, das ja. muss passieren. Und dann sind ja nur ganz wenige Tage überhaupt gefährdet, ne? wo ich dachte, das kann es noch nicht sein. Und abgesehen hatte ich da ja meinen Mann dann auch schon, also ne, da waren wir nicht, sind nicht verheiratet, aber kennengelernt. Und irgendwann wollten wir ja auch Kinder. Und da habe ich gedacht, das kann nicht gut sein, wenn du ständig die Pille in dich reinballerst. Ne? Hörst du auch. Ne? Mhm. Habe ich aufgehört. Und wie gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, mehr, ob vor, da, dadurch die, die Regelblutung so schlimm wurde. So, und dann ist sehr schnell, ähm, beziehungsweise schnell, ich bin dann. Mit 35, das waren so acht, acht Jahre später wahrscheinlich, äh, bin ich dann Mama geworden. Ich hatte eine wunderbare Schwangerschaft. Ich bin am Tag vor der Geburt bin um Pfad gefahren, großartig, alles super. Ähm, die kleine Maus ist äh, sehr, sehr klein mit 2,4 Kilo auf die Welt gekommen, also war echt ein Mäuschen, aber alles pünktlich, alles gut, war alles in Ordnung und ab dann. Ähm, ja, fingen irgendwie an, sich die Dinge so ein bisschen zu verändern irgendwie. Ne? So ich, wir wollten dann so nach zwei Jahren, so das Übliche, ne? zwei Jahren zwischen den Kindern, also mhm. so, wollten wir dann wieder anfangen, Kind Nummer zwei. Und ich bin dann auch schnell äh, ziemlich schnell schwanger geworden. Also das war nicht mein Problem. Und hatte dann auch schon den Herzschlag. Ne? Und dann ähm, hatte ich ein Hämatom angeblich was auch immer, auf jeden Fall saß ich eben auf der Toilette und hatte plötzlich einen riesen Haufen Blut in der Toilette. Ach
0: mhm. du Scheiße.
2: Ja, und dann bin ich, und wie gesagt, ich hatte gerade, glaube ich, die Woche vorher den Herzschlag gehabt. Ne? Das, war, oh, das, ist, das ist auch von allen Fehlgeburten, ich hatte ja insgesamt fünf Fehlgeburten, Ach, du Scheiße. Hat, war das die schlimmste, weil ich da den Herzschlag mhm. hatte. Ne? Und dann mhm. weiß ich noch, dass ich bei diesem Arzt saß und er guckte und suchte und sagte dann, nee, der Herzschlag ist weg. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich
0: heulend, also auch da,
2: ne? also Klar, ich weiß es nicht, aber ich bin bei diesem Kinderarzt, äh Kinder, sorry, Frauenarzt raus. Und ähm, ich meine, du, du hattest gerade sozusagen das Kind und du hast einen Termin für die Ausschabung, ab, ne? hm. also so, du, das muss ausgeschabt werden und sonst was. So okay, dann gehst du da, mein Mann nicht dabei, ne? also ich war allein da und ich bin heulend durch die Kölner Südstadt gelaufen, heulend, schluchzend bin ich da lang, wo ich heute halt denke irgendwie das war schon irgendwie schon mal scheiße irgendwie, das ja, kann man ja, doch bestimmt auch irgendwie anders machen, nicht. oder? Ich weiß ich habe dann natürlich dann Wolfgang angerufen und der hat versucht, mich zu trösten, ich glaube, der ist dann auch sofort losgefahren, ne? also der hat dann alles stehen liegen lassen in der Arbeit und ist dann gekommen. Und ähm, ja, und dann war ein paar Tage, kurze Zeit später dann auch die Ausschabung und ja, ähm, ja, vielleicht eine Randbemerkung. Es gibt diese, man sagt ja, diese Engelskinder, ne? so nennt man die ja auch unter anderem. Und ich hatte dann, das äh, ja, Monate später kam dieser Brief, dass die Engelsbeerdigung stattfindet. Und damals, ja. also ich glaube wirklich ein Dreivierteljahr oder ein anderthalb Jahre später, ewig später, habe ich gesagt, nee, brauche ich nicht. Es, also jetzt ist irgendwie auch gut, ja, also ich, irgendwie fühlte <lacht> ich ja gar nicht. Aber jetzt über, fast zehn Jahre später, will ich zu dem Grab. Das ist ganz komisch. Von daher, also mein erster Tipp in diesem Podcast wäre, wenn das kommt, mal gut in sich reinzuhören, wie man sich fühlt und ich muss jetzt erstmal suchen. Ich weiß, dass es am Melatenfriedhof ist. Ich weiß nicht, wo. Ich weiß gar nichts. Ich weiß nur, da irgendwie mein der Engel irgendwo liegt. Ne? Ja. Aber ähm, das wäre schon mal so das Erste, wo ich denke, da auch sehr echt bewusst mit sich umzugehen, ob man da wirklich nicht hin will. Ich war da so, ach, jetzt weiß auch nicht mehr. Ne? Aber ich, Posten, hm. vielleicht Schutz. Denke ich auch, ja, also ich, könnte ich mir auch Vielleicht vorstellen. auch, weil ich die anderen Eltern, die jetzt dann akut gerade ihr Kind verloren hatte, ich glaube, die wollte ich auch nicht sehen. Das war so ja. eine Massen, also Massen, hätte, nicht Massen. Hätte also, bei
1: dir ja auch alles wieder aufgerissen, ja. dann war vielleicht auch wirklich ein bisschen Selbstschutz in dem Moment. Ja, dass ich auch dann
2: die anderen Mütter, die dann ganz frisch gerade leiden und auch Väter natürlich, ne, die, ich glaube, die wollte ich nicht sehen. So, und dann... Ähm, ist es so, dass eben ich dann wieder schwanger geworden bin. Ne? Und ich wusste das immer sofort. Ich wusste innerhalb von zehn Tagen, dass ich schwanger bin. Also da hatte ich irgendwie, da, da ist noch nie mal die Regel ausgeblieben, da wusste ich schon Bescheid. Mhm. Und ähm, war auch immer richtig, ich habe mich da nie vertan, aber die sind alle unglaublich früh dann eben immer abgegangen. Ne? Also ich glaube, mhm. ja, sechste, achte Woche, ne? also vor dem okay. halt. Das ist dann auch nicht so schlimm, Trotzdem hast du dich ja gefreut. Ja, Natürlich, ja, klar. Nicht, ne? also, also ist jetzt ja nicht, ne? das ist ja nicht so, dass du dich nicht freust. Nur, ne? also die Vorfreude war ja da und ich genau. Also bei dem Kind mit dem Herzschlag war es dann auch so. Ähm, es wäre im September auf die Welt gekommen. Das werde ich nie vergessen. Und ich war bei unserer großen Tochter war ich eine der ersten in unserem Freundeskreis und ähm, und als dann sozusagen Nummer zwei dran war, da hatten schon viele Kinder und sowas. Ne? Und da wurden in diesem Monat, will ich will vergessen, sechs Kinder von meinen Freunden geworden. Ah, oh, konnte keiner Also keiner schön, so aber richtig, Ja, ja, genau. Ich konnte keiner so richtig gratulieren. Ich hatte so einen Neid, eine, eine, also ich war so traurig, so verzweifelt darüber, hm. dass ich denen nicht so richtig gratulieren konnte. Das war ganz komisch. Hm. Ganz hm. komische Zeit. Ich war auch ganz komisch. Ne? Also es war so ich habe das den anderen auch nicht gegönnt, dass sie Schwangerschaften haben konnten und mhm. ich nicht und so und zwar. So.
0: Aber ich glaube, das ist so zutiefst äh, menschlich. Ja. Ähm, eine meiner besten Freundinnen, die ähm, ist jetzt auch so alt wie wir, also auch Ende 40, und konnte eben auch wegen Endometriose keine Kinder bekommen, hat auch keine Kinder bekommen. Und als das so in der Phase war, wo sie es immer die Hoffnung noch nicht aufgegeben hatte... Und da dürfen wir auch ehrlich sein. Finde ich, hat sie immer gesagt, ich könnte kotzen, wenn ich Schwangere sehe. Mhm. Und dann okay. kommt noch hinzu, wir sind Sozialarbeiterinnen, sie also auch. Und ähm, sie sagte immer, äh, immer gerade wenn dann diese Leute, die wir betreuen, ne, auch noch, also ich meine, denen sei ja auch jedes mhm. Kind gegönnt. Aber man denkt so echt jetzt, mhm. ich könnte einem Kind so ein viel besseres Leben bieten. Mhm. Und ich glaube, <lacht> das gehört zu dieser Verletztheit. Äh, und zu diesem Gefühl, dass das Leben ein Arschloch und unfair ist, auch dazu. Das ist
1: dieses Beispiel in unserer ja. Neid-Folge, ne, wo wir gesagt ja. haben, das ist eine der wenigen Dinge, wo man sagt, dass man Neid einfach und Missgunst in dem Moment auch einfach total verstehen kann. Ja, Total. Ja. Also es war wirklich so,
2: ich habe dann wirklich gesagt, ich stehe doch hier, ich ernähre mich gut, ich mache doch dies, ich mache doch jenes, warum kann dieser Körper keine Kinder halten? Ne? Also ich habe mich dann auch fertig gemacht ne? und habe dann die mm -hmm. anderen gesagt, ich weiß doch, dass die sich gar nicht so gut ernährt. Und, oh, mm -hmm. ich hab, also, und Wolfgang kam nur noch auf, 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 auf Flüsterfußen rein sagte, hier ja, ist ja, ein klar. Kind geboren, da ist ein Kind geboren und mir ging so die Hutschnur mm -hmm. hoch. War ne? auch für die Beziehung nicht einfach, ich war echt
0: in der Zeit nicht einfach glaube Haben denn nicht viele Leute gesagt, naja, du hast doch schon ein Kind, ja, sei doch klar. zufrieden, du Na, hast doch ein gesundes Kind. Na, klar, so. aber wir waren nicht vollständig. Wir waren so, das ist das Gefühl. Ne? Ja.
2: Es ist es ja toll, was. dass du
0: schon ein gesundes Kind absolut. hattest. Absolut, absolut.
2: Aber, aber witzigerweise, ich habe ganz, ganz lange Jahre gesagt, bevor ich ein Kind nur habe, hätte ich lieber keins. Ah, okay. Also nicht, weil ich meine Große nicht liebe, ne? Also, ja. Ich, ich hatte dieses vielleicht auch falsche Bild von Einzelkindern. Und ich mhm. wollte irgendwie so gar kein Einzelkind haben. Ich wollte das irgendwie nicht. Mhm. Mhm. Und ähm, das versteht wahrscheinlich auch kein Mensch, ne? dass ich so einen Gedanke hatte. Aber das muss hat, doch gar keiner hatte. verstehen, Carola. Nee. Wollte ich, ich meine, dass gar nicht, das dein Gefühl war, was. muss keiner verstehen. Ne, irgendwie war der, war ich, hatte ich das Gefühl, es müssen zwei oder mehr sein. Mhm. Mhm.
0: Ich kann das verstehen, ich bin zehn Jahre als Einzelkind aufgewachsen, mhm. weil meine Eltern ähm, eben auch Schwierigkeiten hatten und dann zwischendurch auch Kinder oder ein Kind verloren haben, auch nach der Geburt verloren haben oh. und ich hatte auch immer dieses Gefühl, jetzt hat es bei mir Gott sei Dank geklappt, aber ich hatte immer dieses Gefühl, ich möchte nicht, dass jemand alleine mhm. groß wird, also ich bin zehn Jahre alleine groß geworden, ich hatte einen Batzen Cousins und Cousinen, ne? das mhm. war dann, fühlte sich gar nicht alleine an, ich kann das deshalb total gut mhm. verstehen. Mir war das auch ganz wichtig, zwei Jahre dazwischen ist okay. perfekt. So. Ja, genau. Das ist so das, was Versteh man das hat. Total. Das
2: ist so, was man hat. Ja. ja, genau. Ja, und dann, ja, immer wieder und dann irgendwann sagte mal, ich weiß gar nicht, ich habe dann auch Ärztewechsel gemacht, andere Ärzte wurden mir empfohlen. Da also wurden dazwischen dritten, dritten und vierten Kinder in meinem Freundeskreis geboren.
1: Karola, ne? äh, ja, hm? haben die Ärzte vorher, also... Wenn du so blutest, dann wirst du ja sicher dass auch mal angesprochen haben, gesagt ja. haben, ich habe so eine starke Regelblutung, ja, da ist irgendwas nicht gesagt, in Ordnung. Ich wie ein angestochenes Schwein. Ja. Hm. Und? Ja. War so.
0: Aber ist das denn was, was auch vielleicht, ich verstehe das gar nicht, weil, ich, wie gesagt, das taucht ja jetzt vermehrt auf, ja. auch in den Medien. Waren die Ärzte, wussten die das nicht? Das also ist nicht das sein. vielleicht sowas weiß es nicht. Also es ist dann
2: wirklich, ähm, ich kann es gar nicht mehr so ganz, wann wir zu welchem Arzt und zu welchem mm. Marschiert sind, aber irgendwann ähm, wurde mir empfohlen, geh doch mal zu einer, einer Kinderwunschklinik. Ne, um mhm. sozusagen mal zu gucken, was da mhm. irgendwie ist. Also hormonelle Unterstützung und sowas, das haben wir auch gemacht, haben auch Inseminationen, aber es war dasselbe Spiel. Ich hatte eine Insemination und habe eben sozusagen das Kind dann trotzdem verloren. Mhm. Aber der guckte dann halt mal auf seinem Ultraschall und sagte irgendwann, irgendwas gefällt mir an der Gebärmutter Mutter nicht. Also man mhm. scheint das ja wirklich nicht so richtig im Ultraschall oder sowas zu sehen. Ja. Du musst eine Bauchspiegelung mhm. machen. Ne? Also das ist sozusagen... So, und ähm, der hat das dann gesehen, da hatten wir dann auch Chromosomentests und alle möglichen Bluttests gemacht und mein mhm. Mann musste sich testen lassen. Also in so einer Kinderwunschklinik wird ja dann alles irgendwie analysiert und untersucht. Und ähm, das haben wir dann auch gemacht und dann habe ich mit zum Spezialisten gekommen, der hat sich das angeguckt und hat dann eben gesagt, ja, Endometriose und dann ist das eben auch rausoperiert worden und ähm, das lief echt gut. Das sind ja auch so endoskopisch, kaum Narben, mhm. also wirklich... Alles gut, ne, ist dann weggemacht worden. Und dann bin ich ja 2012 oder 13 bin ich ja nach Sri Lanka zu einer Panchakarma-Kur gefahren. Ja. Mhm. Was <lacht> ist das? Panchakarma, das ist ein ayurvedisches, also ein mhm. ayurvedisches Körperritual, also eine, eine, eine ja, wie nennt man das richtig? Also es geht um Ernährung, es geht um Massage, es geht um Loslassen, es geht um Ruhe. Ich hatte das schon mal gemacht, als ich noch gar keine Kinder hatte mit meinem Mann zusammen. In Deutschland damals. Und ich fand das so schön. Also bei ihm ist der Heuschnupfen total besser geworden. Bei ne? mir einfach das allgemeine Wohlbefinden, Stress und als Also Panchakarma-Kur ist der Knaller. Es wird mindestens für zwei Wochen empfohlen. Besser noch drei Wochen oder vier. Aber die Zeit muss man natürlich auch haben. Und, ähm, und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, in diesem ganzen Drama, ich, ich glaube, ich möchte noch mal eine pancha karma machen. Jetzt hatten wir inzwischen unsere Große. Und dann ähm, war so ein bisschen, ja, wie macht man es jetzt? Wir waren ein Jahr vorher mit ihr in Sri Lanka gewesen. Das war so schön. Ich habe gesagt, ich würde so gerne diese pancha karma wirklich auch da, wo es herkommt. Und mhm. nicht irgendwo in Deutschland. Mhm. Auf Sri Lanka würde ich das gerne machen. Also in kommt es auch her. Ja, ne? Und dann... Ähm, aber und und dann haben die mir beiden mich hingebracht, dann haben wir eine Rundreise nochmal gemacht zum zweiten Mal in Sri Lanka, dann haben sie mich da abgegeben, sind noch zwei, drei Tage bei mir geblieben und dann sind die beiden abgeflogen und ich hatte dann wirklich, ich glaube, anderthalb Wochen alleine da. Und das Ach, ist ja eine ganz andere Art. Da sitzt ja so ein kleiner, unzähliger <lacht>, ne, ähm, Doktor, ein älterer Mann auch war das. Ne, und die, die testen ja deinen Puls, die gucken deine Zunge an und gucken dir in die Augen. Mehr machen die ja nicht. Also mhm. gefühlt mehr machen die nicht. Ja. Ne? Und ähm, guckte mich an, hatte einen Übersetzer dabei und die sagten, also es gäbe keinen Grund, dass ich keine Kinder kriegen könnte. Das war ja schon mal eine krasse Aussage. <lacht> <lacht> ja. Und dann habe ich so ganz bestimmte Behandlungen bekommen. Ne? Also und eine der, wo ich mich am meisten daran erinnere. Ich kenne jetzt ja nicht jegliche Behandlung, ich weiß nicht was wo, aber eine Behandlung, die wirklich sehr spezifisch für mein Thema war, da haben mich zwei Frauen gleichzeitig mit Milchbrei massiert. Okay. Das hört sich ein bisschen krass an. Ne? aber Und ganz ist ja dann dieses Klima, ich war auch in der Regenzeit da. Ne? Ich, aber wir hatten Glück, weil jetzt nicht so viel Regen war. Es ist ja dieses Feuchte ne? und das ist das war eine ganz intensive Zeit für mich da. Ne? und war ganz mhm. schön und ich bin dann irgendwie wiedergekommen und dann haben wir schon auch mit Hormonen weitergemacht und ich bin auch der Meinung, dass ich danach keinen Abgang mehr hatte und wir haben dann ja auch wirklich, wie gesagt, mit hormoneller Unterstützung schon, ähm, ist dann plötzlich
0: bin ich wieder schwanger gewesen ne? und das Kind blieb plötzlich drin. Mhm. Und wie, wie fühlte sich das an jetzt? Ähm Hattest du nach dieser Kur und diesen Behandlungen auch mh, mehr Hoffnung, dass das Kind äh, bleibt? Oder ja, warst war du genau Die so Endometriose war
2: wegoperiert worden. Ne? Mhm. Also Ich wusste
0: natürlich, ich habe was gemacht. Ich glaube an
2: natürliche und an Heilkräfte mhm. und an solche Dinge. Sonst fährst du ja nicht nach Sri Lanka und machst du was. Ne? Also <lacht> ich glaube ja. halt einfach, ja. dass der Körper unglaubliche Selbstheilungskräfte einfach ja. hat. Ich hatte dann auch... Ähm, äh, Akupunktur gemacht, TCM, also traditionelle chinesische Medizin, mm. so wurde der ganze Prozess auch unterstützt. Ne? Also du kannst da unglaublich, das wäre sozusagen das Zweite, was ich Frauen mit Endometriose noch haben, die noch so gar nicht in Behandlung sind. Also TCM, diese Kräutertees, die schmecken nicht gut. Nein, das tun sie nicht, aber sie sind super wirkungsvoll. Akupunktur, das sind Dinge, die ich unbedingt für Frauen sowohl mit Endometriose mit oder ohne Kinderwunsch, empfehlen würde. Weil man da unglaublich ja. viel machen kann. Gegen die Schmerzen, gegen alles. Also mhm. auch die Blutung wurden dann in der Zeit besser.
0: Mhm. Ja, das glaube ich. Naja, ich glaube, dass diese gerade TCM hat wie viel tausend Jahre ja, Geschichte. Ja, das Und äh, das ist ja nicht alles Quatsch. Nee. Nur weil das nicht in unser schulmedizinisches System ja. passt. Ja, Und, ja ist mit Sicherheit eine sinnvolle Ergänzung. Absolut. Ne? Also, absolut. Und, und ich glaube, das ist auch ein bisschen, da kränkelt unser System ein bisschen, weil das sagt dir keiner. Ja. Wenn du Glück hast, finden sie raus, du hast Endometriose, dann wirst du operiert, Geschichte zu Ende erzählt. Ja. Ja. Aber dass da eben noch, und da muss, das ist ja auch eine hohe Energieleistung für Frauen, zu sagen, was geht denn da jetzt noch? Und jemanden zu finden, dem sie vertrauen, der sie behandeln ja, ja. kann. Dass ja, und auch oft mal Ja, und auch selber zahlen müssen, ne? Mittel, genau.
2: So. auch die Panchakarma-Kur, die zahlt ja ja kein Mensch, ne? das, ist ja, nee. das ist ja so, ne? Das äh, muss man sich auch erst mal erlauben können. Und, ähm, warte, du hast eben, warte, du hast eben noch eine Frage gestellt, wie es mir dann ging, ne? Genau, ähm, ja, also ich war schon echt sehr entspannt dann auch irgendwie, ich weiß nicht, ich wusste ja, ich habe gewisse Dinge getan, ich war ja in guter Beobachtung, ich hatte inzwischen andere Ärzte, sie ist unglaublich, also ich habe wirklich am Tag eins die private Handy, oder die, also die Handynummer meiner Frauenärzte mhm. bekommen und ähm, ich so, hä, wieso, was ist denn die Handynummer der Frauenärzte, ja, also hatte ich noch nie mhm. und ähm, war eigentlich sehr entspannt und es ging mir auch gut, ich habe diese Übelkeit, nichts, gar nichts, der Herzschlag war da, es wuchs und gedieh und alles war super, ja und dann, das werde ich auch nie vergessen, ey. dann kam, wo war ich da, vierte Monat oder sowas, stand ich hier, wir hatten gerade eine riesengroße Portion Nudeln, Bolognese gekocht, ne? es kocht hm. da alles, alles und ich so, nicht so irgendwie, hm, weiß nicht, oh, ich muss irgendwie mal auf Toilette, weiß nicht, und ging auf Toilette, Ach, voller Blut. Und ich bin natürlich, ich bin, ich bin fast zusammen ich wusste gar nicht so richtig, wie wohin mit mir es war, es neun Uhr, die kleine war ja dann zu dem Zeitpunkt, was war sie da, sieben Jahre alt, sechs, sieben Jahre alt irgendwie. Die sind ja dann auch fast acht Jahre auseinander. Ja, und dann ähm, ja, alle eingepackt und sie auch mitgenommen, im Nachhinein hätten wir die natürlich bei den Nachbarn parken sollen, aber du stehst da, das Essen kocht da, alles ausgeschaltet, mein Mann mich ins Auto gepackt, wir in das Krankenhaus gefahren, wo sie damals auch geboren wurde ne? und dann eben bin ich da rein und dann untersuchte die mich und da sah man auch nur nichts dann hatte sie Gott sei Dank Wolfgang und die Kleine dann rausgeschickt und ich musste mich halt unten freien und dann plätscherte es nur so Ach, aus mir raus. Ne? Also es war echt eh, also es war furchtbar, wirklich. Boah, ich krieg keinen Sound noch. Ja, und dann ist echt krass, ne? Dann steht da diese junge Ärztin, und ich will auch keinen verurteilen, relativ emotionslos, relativ. Also sie hat schon Emotionen gezeigt, aber null mehr Hoffnung, sondern bereitete mich auf den Abgang vor. Und, ähm, das äh, gab mir schon Tabletten mit und dann, wenn ich mich wende wie das, oh. da, da, dies. Ne? Und ich saß da so. Äh und ich weiß noch, dass ich dann an die Handynummer meiner Frauenärztin dachte, ne? also wir sind dann wieder nach Hause geschickt worden. Ich bin sogar zwischendurch, weil ich auf, auf dem Rollstuhl gesetzt wurde, weil ich kaum noch sitzen konnte. Und Frauen haben mich vorgelassen in der Notfallklinik, weil ich so, desast ich muss so desaströs ausgesehen habe. Ne? Also es standen fünf Frauen, die warteten reinzukommen, alle schickten mich vor, damit ich eben da reinkam. Und dann, wie gesagt, sind wir wieder rausgeschickt worden, nach Hause gefahren. Und ich sollte mich dann hinlegen und dann habe ich die Frauenärztin gerufen und die war in einer, irgendeiner Oper. Ne? Das war natürlich ein Samstagabend, ne? wie es sich gehört. Samstagabend, die war irgendwie in der Oper, ging aber ran und ganz nett, ganz viel Ruhe. Und die hat richtig geflucht auf diese, diese Ärztin im Krankenhaus und mhm. hat gesagt, ey, das geht echt gar nicht. Sie legen sich jetzt hin, sie machen gar nichts mehr. Gar nichts. Sie legen sich hin, Montagmorgen um 9 Uhr stehen sie bei mir auf der Matte. Ganz ruhig, mhm. ganz ruhig bleiben, und dann wir schaffen es, dieses Kind kommt auf die Welt.
0: Ihr Lieben, wir machen jetzt was, das haben wir noch nie gemacht. Denn ähm, die Geschichte von Carola war so spannend, dass wir insgesamt fast eine Stunde aufgenommen haben. Da wir im Schnitt unsere Podcast aber auf 30 Minuten begrenzen, haben wir uns dazu entschieden, wir machen einen Teil 1 und einen Teil 2. Nächste Woche geht es also weiter mit Carolas Geschichte und ich würde euch total gerne einladen, auch nächste Woche zuzuhören, denn Carola hat uns noch eine Menge zu erzählen zum Thema Umgang mit Endometriose und äh, wie sie wieder zu sich selbst gefunden hat. Ich danke euch fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.